0: Horinha, né? É a nossa horinha, né? Você senta aí, eu sento aqui, e com aquela curiosidade, com aquela vontade de aprender, saber que nós vamos dar mais um passo na nossa busca, né? O que, que não tem busca na vida, né? Busca de compreender, busca de entender, busca de resolver hein? as coisas, saber lidar com as coisas da nossa vida, e essa é a nossa hora. porque nós temos todo dia esse encontro, não é verdade? E. Hoje eu gostaria de falar de uma coisa que é uma experiência também minha, mas uma experiência de milhares de pessoas. Você já teve aquela experiência que de repente você está assim na cama, né? E, e quando, você, quando você se olha, você está você assim lá no, no, no teto do seu quarto, e você olha para baixo, você vê seu corpo, você morre de medo. É uma experiência muito comum. São chamados fenômenos de projeção da consciência ou, ou como muita gente fala de viagem astral. É um fenômeno que as pessoas pensam que estão perturbadas, que estão loucas, que estão cheias de dificuldade. E eu acho que mergulhar nos mistérios do que é isso, porque isso é uma das coisas mais antigas, você sabia, né? A própria obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, mostra um personagem, né? Vagando pelos mundos astrais e contando o que é que ele vê no céu, inferno inferno purgatório, como ele chama. Como entender isso? Se acontecer com você, o que fazer? Pois é, vamos conversar hoje com alguns especialistas, e uma pessoa que também não é especialista, mas que tem experiência, que é a Yara. Tá bom, Iara Tudo bem? É, é, é. Iara conta pra mim, como é que é a tua experiência nessa área?
1: Eu sempre, eu tive uma experiência com... Com essa viagem astral. Tá? É. Eu estava em um hospital, eu estava internada, uhum. eu ia passar por uma cirurgia. Uhum. Tá? E no meio de um de, desses dias, houve um problema que no final da noite, estava uhum. no apartamento. E eu liguei a televisão até para ver o que estava passando e fui projetar o timing para desligar. No que eu virei, eu não estava mais ali. Eu senti o meu corpo subir e havia uma luz prateada na minha direção uhum. mas a luz, ela era uma luz que eu não conseguia ainda detectar aqui era um prateado diferente e não opuscava a vista ela ela eu conseguia visualizar da onde saía, era um buraco, né? Um, uhum. parecia um túnel, mas a luz pegava só o meu corpo Olha ele ela não pegava... ao lado era breu, assim breu ao ponto de... eu procurei assim, a cama não tinha Aí eu falei, deve ter alguma coisa do lado. Conforme eu coloquei a mão, assim eu não visualizava a minha mão. Ou seja, parecia uma cortina mesmo. E eu fui indo a, na direção dessa luz. Uhum. Né? E na hora eu comecei a gritar, né? eu, eu lembrei que a minha mãe estava no quarto junto comigo e eu comecei a gritar. mãe. o que é que, você, mãe, que, é que mãe... te passou
0: na cabeça na hora? Que quiser hum, morrer? Foi... Que ia... é, é,
1: eu comecei a gritar que eu não quero ir, não quero ir. Eu não sabia o que, que era, mas eu não queria ir. E eu estava é. indo em direção a essa luz. Hum. É, foi rápido e ao mesmo tempo deu pra, pra ver bem, eu coloquei a mão na frente, assim, a luz ela era meio transparente, ela não, sabe, não, uhum. ela vinha tipo, em floquinhos, uma coisa estranha. Uhum. Não, não dá pra explicar assim, eu nunca vi igual. Aí eu, conforme eu voltei, eu gritando mãe, mãe, eu já tava sentada na cama e já tava uhum. gritando há um tempo. A minha mãe colocava a mão em mim, me chamando, falava, eu tô aqui filha, né, uhum. mas eu não, não percebia que eu voltei, aí foi água com açúcar, enfermeira correndo, aquela coisa toda, porque eu perdi a noção, né? Quando eu olhei para o programa, não havia nem dois minutos que tinha saído dali. Dizer, uma... E durante
0: a experiência, para você, você perde a noção de tempo, não é isso? Muito, muito. Perde a noção é, de tempo, lá, sabe quanto? O que eu passei,
1: dava a impressão uhum. que foi eterno, porque não voltava, Olha. era uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo, depois eu vi que era bonito, né? Eu falei, que luz bonita e tal, mas depois quando você passa ah, adrenalina... não tem não, ah, não tem não, e aí ah, você não
0: tava te chamando pro outro lado, eu, eu, pois eu, é, ó... Né? Mas Será que, eu que não? Ah. Eu não quis.
1: Ir. Eu já
0: vi essas historinhas de luz, de luz, de luz e ó, a pessoa está sendo chamada para outro lado, hein? Mas é, mas só pra... ah. faz
1: seis anos que eu fiquei.
0: Eu <risos> ficou... <risos> Ainda bem que você ficou. Agora eu quero apresentar a vocês uma pessoa, que eu quero explorar essa história e também quero entender o que é que aconteceu. Vamos entender. Eu quero primeiro que vocês conheçam a Wagner Borges, que é um estudioso. <risos> Deixa eu falar sobre ele. Ele é um estudioso há muitos anos de projeciologia, que é a ciência que estuda esses fenômenos de projeção, porque ela teve um fenômeno de projeção. É um projetor também e de larga experiência. Uh, Wagner, você está bem, querido?
2: Tudo bom, Gaspa. Uh, Tava bom. lembrando essa semana a primeira entrevista que eu fiz com você em 88. Nossa! Você lembra? Eu olha, lembro, né? O tempo
0: passa rápido. Fala um pouquinho do que do que você poderia dizer para ela, do caso dela. Desse, olha, olha a... caso. é uma típica
2: experiência fora do corpo. É. é uma experiência mais comum do que se imagina. É. Ao longo da história, muitas doutrinas falaram desse assunto. Uma chamando viagem astral, a outra desdobramento espiritual. Mas capacidade humana, latente, ocorre principalmente em estados alterados da consciência, como por exemplo, sono, meditação, ou até o estado de prostração causado por uma doença ou qualquer coisa do gênero. É, porque a doença também altera a gente. Altera ou o um metabolismo. o estado de muita tensão. Também, né? porque isso altera o padrão de ondas cerebrais, Para... parece uhum. que o cérebro muda a frequência e, e abre o campo energético, a aura, uhum. o corpo espiritual então se
0: desprende, Temporariamente. E é muito interessante essa explicação, porque veja bem, estamos falando aqui em estados alterados da consciência, isso. ou seja, a nossa consciência se altera, é pedidível e é registrável isso nos aparelhos de hoje. Ela se mete, por exemplo, o, o trans é um estado alterado, o é um estado alterado o êxtase é um estado alterado, uh, existe vários, até bêbado, é um estado alterado. É um estado adulterado, como adulterado. a gente chama. Né? E <risos> o sono,
2: ele permite é. que o metabolismo cardiorrespiratório relaxe é. É. e o padrão de ondas cerebrais também. Então o que acontece com ela, hum. é, o que aconteceu, esse raio de luz aí me faz pensar que tem consciências extrafísicas, ou seja, espíritos, patrocinando a experiência dela. Porque é muito comum, Luiz, hum. é, que pessoas narrem saídas do corpo, fala assim, abriu um túnel. Que túnel é esse? Com luz fundo. É, é, uma passagem entre planos. Seres espirituais superiores abrem uma espécie de portal energético. Se o corpo espiritual da pessoa desprendido passa por aquele portal, já sai num plano sutil. Mas na hora que a pessoa estiver passando, ela vai falar, passei por dentro de um túnel luminoso, que na verdade é uma espécie de raio-trator espiritual, que traciona o corpo astral de dentro para fora, e puxa a pessoa para uma experiência bem legal. Isso acontece não somente nas saídas do corpo temporárias, mas há muitos relatos de espíritos desencarnados do que ocorre na hora da morte.
0: Eu vou, eu vou precisar de você para mais um conceito, porque às vezes eu sei que o telespectador não entende todos os conceitos. Eu vou precisar, que você está falando de corpo astral, de corpo... Uh, uh, explica isso. Porque Bom, o pessoal conhece sim. esse corpo físico aqui, né? E as carnes. Agora, o que, Bom, do que você está falando?
2: O corpo físico, ele também tem vários nomes ao longo da história. Soma, corpo carnal, corpo físico. Todas as tradições espirituais falam que o corpo físico é interpenetrado por um corpo energético sutil. Qual é o nome mais próximo da nossa realidade aqui cristã ocidental? Corpo espiritual. É corpo espiritual. Um corpo de luz, que o ocultismo chama corpo astral, a, a projeciologia chama psicosoma, o outro chama corpo extrafísico, Allan Kardec chamava perispírito. Um corpo de luz, que para facilitar, é mais fácil chamarmos de corpo espiritual.
0: Agora, esse corpo, é, eu sei que a ideia desse corpo astral, gente, é que esse corpo físico é uma consequência dele, ou seja, ele existia antes do corpo físico e existe depois, quer dizer, é ele que forma o corpo físico, mantém a gente aqui, depois ele deixa essa casquinha de carne e continua o astral, parece que o astral parece ser um corpo eterno, um corpo que te acompanha por um longo tempo. É isso a ideia. É, não é isso.
2: E um detalhe importante. É
0: o corpo que você vai viver quando você é, morre.
2: Na verdade, ah. eu estava brincando com, com os colegas aqui, ali nos bastidores: uh. o corpo físico é uma camisinha do corpo espiritual, um é. envoltório. É. Você vem para a Terra para transar com a vida terrena usando um envoltório de carne, que é o corpo. É um escafandro. Um ah. escafandro. Então, nós já existíamos antes desse corpo existir. Esse corpo é aprontado
0: pela natureza no útero da mamãe, a gente entra. Agora, ao mesmo tempo que a projeção astral ela já passa a ser uma prova da existência desse corpo. É, uma da, das
2: grandes coisas das saídas é. do corpo é que comprova, pelo menos para a pessoa, é. de que existe vida após a morte, que... uhum. porque a pessoa encontra pessoas que desencarnaram aqui, Luiz, ah. vivas do lado de lá, comprova para ela de que a morte é uma pegadinha da natureza, você é. pensa que está morto, mas não está, hum. porque a consciência não é apenas o corpo físico, é algo a mais, quando o corpo cai, essa consciência sai, porque um dia essa consciência entrou, ela não é o corpo. Uhum. Quando esse corpo cai, essa consciência sai. Então, praticamente nós, o espírito, a consciência, nós não nascemos nem morremos, nós só entramos e saímos.
0: Ah, mas é claro, isso é o óbvio, né? Que para quem já percebeu, eu já tive vários fenômenos. E eu acho que eu acho bacana que quando eu tive esses fenômenos começou a acontecer, embora eu já fosse né, já conhecesse a, a matéria, nunca tive uma experiência pessoal. Quando eu tive, é, é uma coisa tão maravilhosa, porque você, tá, você sabe que é, é, existe realmente o um plano. Paralelo, que você está num plano paralelo, você muda completamente a sua maneira de ver a vida. E nada melhor prova disso do que ter a experiência. Agora, logicamente, se esses são estudiosos aqui, gente, né, eles são estudiosos por paixão sobre o assunto. A ciência oficial e outras coisas demoram muito. A psicopatologia demora muito para entender essas coisas, só que... Os fenômenos estão acontecendo, nós precisamos estudar e compreender, independente do caminho da ciência oficial. Então, não é ciência extra-oficial, mas é uma ciência que averigua e, e, e constata. Porque, né, eu sei que a gente, você como estudioso e os outros também, a gente coleciona casos, coleciona pesquisa, Outra técnicas. coisa, para é. o
2: pessoal, até que está aqui, o pessoal de casa, se situar melhor, Luiz, é. tem várias sensações que as pessoas têm, é. que são identificadas claramente como essa projeção e que elas não sabem identificar. Por exemplo... Quantas pessoas aqui já não acordaram uma madrugada e descobriram que não conseguia se mexer? Tentou abrir os olhos, não conseguiu. Tentou gritar para chamar alguém, não saiu som nenhum. E ela desperta apavorada. É, é sintomático essa paralisia causada pela queda pessoas, de metabolismo. É que Por exemplo, levanta o dedo olha quem olha já lá. teve
0: isso. Quem já teve
2: isso? Uhum, então, pode uhum. essa, essa experiência é muito comum. Desde uhum. a adolescência que eu tinha essas paralisias, logo é. seguidas das saídas do corpo. Então eu descobri que se eu não tentasse me mexer relaxasse na hora da paralisia, que eu tinha esse desprendimento espiritual, porque o corpo espiritual não é afetado pela gravidade, por isso a sensação que você tem é de um espírito livre.
0: O que é que, que, que você fala? Você começou assim espontaneamente?
2: Tipo é, eu tinha vida. 15 anos, essas experiências começaram espontaneamente, é. e o pior é que lá em casa ninguém entendia nada, porque minha, minha avó era católica, uh -huh. minha mãe era evangélica, meu pai materialista e dois irmãos crentes.
0: Gente, Então, era só, né? a, o
2: meu pai dizia que eu tava louco. A é. minha avó era católica, a minha mãe era evangélica, as duas nunca concordavam em nada. É. Mas numa coisa elas concordavam, esse garoto tá com o diabo.
0: Ah, bom, aí é, tá com o diabo. <risos> Isso é fatal. Então, eu não tinha quem é o... entendesse. É o clichê dele. né? E além né? de é. eu ter
2: essas paralisias, eu também tinha a sensação muito comum que todo mundo tem, é. de você tá cochilando, quase caindo no sono... Quando você tem a nítida sensação de estar escorregando e caindo, dá um solavanco. É, a ca... ah, um deslocamento da, isso da mesmo, energia. Isso mesmo. Aí, eu estava no quarto, tinha esse tranco, a minha ah. avó falava assim, é porque você está crescendo, meu neto. Pô, eu só tenho 1,67m, ah. eu não cresci
0: nada. <risos> Esses trancos, acho que então, tem é perturbar o seu eu... Tem outra <risos> sensação
2: também, a pessoa está deitada... E uma sensação de dilatação É a aura dela que está dilatando Parece que ela está engordando Você como médium, é, sei, várias sei. vezes já sentiu é, essa sensação é, é. Mesmo na
0: cama, Parece é. é uma coisa imensa Começa a abrir uma coisa imensa e É muito
2: ah. comum também em pessoas que dão passe ou reiki Na hora que está aplicando energia Parece que as mãos ficam grandes energeticamente Quando a pessoa está deitada Incha a aura totalmente e ela tem a sensação que está estufando. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Plínio. Uhum.
0: Plínio, como é que você começou a se envolver nisso? Plínio?
3: Uhum. Eu comecei com 18 anos, que eu, eu fazia um trabalho muito pesado. Uhum. Aí cheguei em casa muito cansado, eu levo direto para a cama. Tomei um banho e caí na cama. Uhum. E nisso minha família estava na sala, assim, televisão. A minha uhum. porta do quarto ficou entreaberta. Uhum. Aí eu tô deitado na cama, uhum, uhum. eu vejo uma pessoa andando dentro do quarto. E como eu tinha que acordar muito cedo, eu fui dormir preocupado com que roupa eu ia trabalhar amanhã, né? Eu fui dormir cedo, não vai dar tempo pra acordar, pegar a roupa. Então, eu vi uma pessoa andando dentro do quarto, e essa pessoa foi na minha gaveta, mexeu na minha gaveta, foi no guarda-roupa, mexeu na minha roupa, no guarda-roupa. Aí eu falei, pô, deve ser ladrão, né? Aí ele veio, ele veio até a cabeceira, olhou assim pra mim, rosto com rosto, colou o rosto em mim, aí eu apaguei. Apaguei no outro dia, eu acordei e fui perguntar pra minha família, ó, oh, vocês não viram o ladrão entrar dentro de casa não? Falei, ah, não, aqui não entrou ladrão nenhum. não é possível, que ladrão entra no meu quarto, mexe nas minhas coisas e ninguém vê. Isso aconteceu da primeira vez e dali para cá foi uma constante, quase que diariamente, há mais de 15 anos. Isso é, isso é muito comum, Luiz, porque quando a pessoa acorda paralisada,
2: como ele está narrando, hum. ela já está no estado alterado. Uhum. E no estado alterado, a percepção da pessoa se amplia. Claro, claro. Então ela percebe, às vezes, presenças extrafísicas no é, quarto. Você percebe,
0: você percebe esta dimensão? E a e próxima outra. ao mesmo tempo. Como uma rádio pegando dois dailes ao mesmo tempo. Isso, e elas se misturam. E de tal sorte que você está no seu quarto, você identifica, mas ao mesmo tempo você vê pessoas que não estão lá, como ele viu, que vai ser um, um espírito. Ou é, é, um objeto, ou coisas que normalmente não tem no quarto, mas tem no que chama de quarto astral, no duplo. Uhum. É Isso. engraçado, é, mistura tudo, né? E a impressão é, é, é bastante é, é, é é, diferente. Não, sou... porque, Foi apavorante falo... para você? É, apavorante. é porque você pensou que era ladrão, cara. Você também é medroso, não? Não, mas podia me ah. mexer, não podia tinha... mexer. Ah, você também estava preso e não conseguia se mexer estava é. nesse estado. Que eu... é, exatamente. Que o Borges falou. Ah, tá. E aí a impressão deve ter sido horrível. Eu não podia como me defender, né? Diz que me livre. Clóvis, como é que você começou, Clóvis? Ah. É,
4: aos 25 anos eu tive a primeira experiência consciente de saída do corpo. Mas esses estados alterados eu já tinha de estar é. deitado, enxerga, ver a, a, o quarto, não poder me mexer é. e aos poucos uh, ter um, um pouquinho de liberdade. É. Mas o primeiro eu estava na Itália é. e eu estava dormindo, aí eu me senti arrancado do meu corpo, aí eu... Não, não enxerguei mais nada, estava tudo escuro eu me sentia flutuar ouvi o som de, de marola, de ondas é. aí eu me vi no Brasil no quarto do meu pai e da minha mãe eu estava sentado no criado mudo e eu estava uh, observando eles adormecerem é. aí aquela, aquela visão saiu voltou novamente o, a, o som de marola e aí eu, eu estava no meu corpo eu voltei muito abruptamente eu fui arremessado assim, meu tronco chegou minha, minha cabeça perto do... Dos pés assim, e o um estado muito ofegante. Aí com o tempo eu fui saindo. Que
0: você disso? Porque você não, não só viu, você <risos> estava no quarto com seu pai e sua mãe, eles deitando, depois você foi arrancar e jogar dos pés, pá! Foi. E você entrou nas assim, cinco, porque foi encaixar os pés, né? Aí foi. Hum! E aí? Então, não, aí eu, eu,
4: achei, eu achei interessante, porque eu já tinha ouvido falar de monges do Tibete que faziam projeção.
0: Eu, 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 eu não ah, você imaginava. Tinha alguma informação. É. Como é importante alguma informação? E eu né? não imaginava que alguma pudesse informação. que algum dia
4: isso fosse acontecer comigo. Mas aí uhum. começou a acontecer constantemente. Uhum. Eu saindo do corpo, me vendo o meu corpo. E aí eu comecei a fazer um tipo de pesquisa, saber se sentia sensibilidade, passar a mão na parede, procurar flutuar, sair, ver as pessoas que estão comigo, as pessoas, várias pessoas familiares saíam do corpo também, tinham um relacionamento, às vezes resolvia alguma pendência fora do corpo, tinha mensagens. Aí depois eu passei a, a visitar planos superiores. Então, eu, o que eu vi, no, eu não conhecia ainda... Com 25 anos eu era católico, participava de pastoral da juventude, eu tinha uma formação católica, apesar de que um ramo da minha família era espírita. Então eu até dava um pouco de crédito, mas eu era mais católico. Mas aí eu comecei a ver coisas, a conversar com entidades, e eles começaram a me explicar como era lá em cima. Por exemplo, um dia eu cheguei num, num plano espiritual. Aí um senhor chegou para mim e falou assim, olha, você está no segundo plano, acima desse existem sete. E me deu algumas orientações de como eu deveria me comportar naquele local, né? Aí eu fui naquele local, voltei. Aí eu comecei em outros planos, em outros que são chamados os umbrais, né? Eu vi que tinha sete planos, aí eu procurei estudar, procurei ler, procurei ler já os havia livros. De
0: bibliografia, de bibliografia, procurei. Então, bibliografia vasta sobre esse assunto. E, e aí?
4: aí eu comecei a visitar todos os planos, uhum. né? E comecei a participar de palestras, congressos. Mas uh... isso
0: mudou radicalmente a sua maneira de pensar, a sua filosofia de vida. Né? Ah, claro. Tem como.
4: Porque, inclusive, é. eu não só da orbe da Terra, mas na orbe de outros planetas também.
0: É, eu já vi falar então... vários projetores me então comparam. eu nunca tive esse é claro. privilégio Então, pra...
4: hoje eu, hoje eu tem uma consciência, vamos dizer assim, uma consciência cósmica, de onde nós viemos para onde nós vamos. Isso é muito interessante, porque aquela insatisfação, aquela insegurança de você é, estar na Terra, não ter conhecimento, medo é, realmente, tudo, né? é, não tem medo, medo da morte, nada. Não tem medo da
0: morte, medo não, tudo, não incluso... medo da vida, né?
4: Não, inclusive os parentes meus que desencarnam, eu sempre vou ver, vou visitá-los. Eu tenho um, uhum. um primo que faleceu, que desencarnou com nove anos, fui uhum. perguntar ver se ele estava bem, ele falou, não, eu estou.. Mas
0: você com... sabe, Minha mãe... que eu também comecei com uma morte do meu pai, porque eu estava nos Estados Unidos e, e, e meu pai faleceu rapidamente aqui, de ataque cardíaco, inesperadamente, e eu estava no interior e eu não, não conseguiria chegar para o velório. E, e então eu resolvi não não vir ao contrário você vê que minha mãe ia ter um baque e ela já tinha até marcado uma passagem para me ver lá nos Estados Unidos quando aconteceu e, aí, e aí ela resolveu ir lá me ver para também depois de velório se parecer e eu fiquei lá e foi quando projetei entendeu para encontrar meu pai foi da de, de, de lá eu fui deitar uma tarde e né, fui projetado, porque a gente é projetado, porque tem sempre um guia com a gente, projetado pela primeira vez para encontrar meu pai onde ele estava. Foi impressionante. o gente, eu meu pai, é carne e osso. Ele cheirava o mesmo perfume. Então, deixa Posso... Foi Uma coisa impressionante é... para mim. Como é bom a gente se desprender de tudo e saber que existem outros mundos, existem tantas outras coisas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Te dá uma segurança
2: muito grande, Luiz, uhum. em relação às perdas que todos nós vamos passar, porque cada um de tudo nós está é? aqui por um. Porque ninguém
0: vai ficar, né? Todo então, mundo vai morrer. Tudo vai acabar. Corpo,
2: ela te dá uma segurança de você perceber, não por crença, por realidade. Por vivência, Você não tem né? como provar para o outro, mas você tendo a vivência para você, é. vem a segurança, uhum. a alegria, a percepção uhum. que a pessoa continua a viver em outro plano. É claro, uhum. você vai ter saudade física da uhum. pessoa. Mas uma saudade não mórbida. Aquela de achar que acabou tudo. Não, não. Uma saudade Mas uma doce, coisa alegre, lúdica, gostosa. E é, dá vontade docinho. de encontrar a pessoa, abraçar ela do lado de lá.
0: Agora, Plínio, responda para mim. Você, você acha isso uma coisa perturbante, uma coisa conflitante para você? Como é que é isso? É, em Plinio? parte é porque, é.
3: devido a ilhas e vindas da, é. do astral, é. parece que tem alguns efeitos colaterais. Né? Por exemplo? Eu dormo um quarto, eu, minha esposa, os filhos, por perto claro. tudo. E eu... Desenvolver é, nessas áudias e vidas da Viaja Astral, desenvolver falar. Eu falo dormindo demais, assim, várias línguas, né? Francês, português, é, árabe, japonês, chinês. Você é, deita doido nesse estado, a tua esposa que ouve conta. Ela dorme do lado, quer dizer, ah, ela não dorme. Claro. Porque me assistir, né? É. Porque me assistiram, a noite toda lá, é. eu falando. É. Já me expulsou do quarto por dois anos. Ah!
0: Aí é graça, aí é grave. Então, aí ele fala é. o nome
3: da amante durante o sono. Não, É uma mulher pulsa
0: mesmo. <risos> não, Se mas, ele não. tiver
3: e falar... Uh. Não, não é, mas o que acontece que não é eu que falo. Não é, é, não é minha consciência, a minha
0: boca... Ah, quer dizer, o que acontece é o seguinte, algo está acontecendo ali. Pode ser até alguém usando o seu corpo, é isso? Não, é, é minha boca
3: fala sem a minha autorização, vamos dizer assim.
0: É. Você está Ela... dormindo e está inconsciente
3: Inconsciente
0: E alguém entra e começa a falar
3: Começa a falar a, falar a noite toda Ainda é, é mais língua que ele não conhece Mas isso parece
0: uma obsessão mas, Uma interferência, e, uma invasão E mais de 15 línguas diferentes? Sim, mas por que está fazendo isso? Não, por que será que está fazendo isso? Gostaria é. de saber é. É, é,
2: é o seguinte, fenômeno é. é um fenômeno é, chamado em parapsicologia Xenoglossia, é xenoglossia é, né? é. A, a linguagem diferente daquela que a pessoa conhece eu conheci alguns casos assim, Luiz, uhum. e tinha duas possibilidades. Porque uhum. esse é um lance mediúnico, é psicofonia. Claro, isso né? é. Pode acontecer... Liberdade consciente, né, ...dele estar tá fora do corpo e uma outra entidade está acoplando é. no corpo, é. não é entrar, mas está acoplando e usando a, 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 o chakra da garganta para poder comunicar. Só tem duas possibilidades. É. Um guia espiritual, um mentor espiritual que está fazendo um chamamento para o despertar da mediunidade dele, por um fenômeno, ou um processo de assédio espiritual...
3: É o que você É, está mas talentando. não parece ser
0: negativo. Embora esteja incomodando, não parece que o fenômeno em si é negativo, não fez nada negativo. Você nunca pensou por que isso tudo na sua vida? Esse... Que, que, será que não, as forças que isso... espirituais não estão te chamando para a é realidade? É... Você vê, aqui o Clóvis, os tiveram, mas eles foram para o estudo, foram conhecer, foram desenvolver a partir disso um conhecimento da vida, um conhecimento da espiritualidade e eu não acho que isso acontece de uma forma tão forte como acontece com você? Porque estão te chamando para esse estudo, chamando para entender o que é que Deus quer de você expondo isso. É, mas chamando
3: de que forma? Eu acordo de manhã, vou trabalhar, volto. Uh -huh. Tem pouco tempo assim para ir atrás de alguma coisa.
0: É, mas o fenômeno está contando para você que existe a vida, que existe outras dimensões. Eu acho que, o que você... O que eu faço
4: com isso? Que que você... É, pois é. Posso fazer uma intervençãozinha? Aham. Uh -huh. Uh, este uh, questão do objetivo, é. eu também fiquei preocupado no início. Eu falei assim, bom, por que que eu estou indo, né? É. Então eu procurei, em primeiro lugar, conhecimento. Uh, conhecer
3: Lê. o que estava acontecendo. Ler sobre o um assunto...
4: Eu li todos os livros e muitas das muitas dos muitos dos fenômenos que estavam ocorrendo comigo, eu fui encontrar em livros psicografados, do Chico Xavier, Irene Pacheco Machado. Eu, eu vi lá, então, o que aconteceu? Eu me balizei, eu falei, bom, existem fenômenos que não, que, que estão correndo comigo, que estão correndo com outras pessoas. Aí eu passei a encontrar, todas as vezes que eu ia, eu sempre tinha alguém do meu lado. Falava, olha, aqui é assim, aqui você não pode flutuar, porque as outras pessoas não podem, procura não fazer isso, procura fazer aquilo. Foi
0: aprendendo, do outro lado.
4: E fui aprendendo do outro lado. Às vezes eu sentava assim, ia começar uma palestra, eu chegava na palestra assim, eles falavam uma parte da palestra... Toda a lembrança eu não tinha, eu tinha eu tenho apenas um pouco da lembrança. E guardava, e muitas mensagens, eles traziam para mim, às vezes eu chegava para eles, eles falavam algumas coisas que iam acontecer com o futuro. Por exemplo, uh, em 97, o Brasil estava muito bem, uh, aparentemente, aparentemente bem, tinha o um plano real, e eles falaram, olha, vai ter uma reviravolta agora em 98, e o Brasil vai entrar numa grande crise, e só vai melhorar, começar a melhorar a partir de 2005. Então eu já... Eu já estava preparado para essa crise que tinha. Uh, eles me mostraram também, uh, me, me, me passaram uma, uma informação assim: Deus não gosta, Deus não gosta do, de grandes multidões. Ele quer o trabalho em pequenos grupos. Então são pequenas mensagens assim que eles vão que eles vão me passando. Então o que eu penso com isso? Bom, o que eu penso com. Que orientou? É uma orientação que eu tenho, que é para mim. Uhum. E também eu tenho que compartilhar essa, essa orientação. Com essa orientação.
0: Lógico, lógico.
4: Então eu entrei num trabalho que é um trabalho mais espiritualista uhum, um trabalho claro. alinhado com certas energias, com certas entidades, com, com anjos, que eles passam informações e eu, eu vou anotando e classificando.
0: Quer dizer, você começou, passou a cuidar do seu processo. Da sua vida e ao mesmo tempo de algumas pessoas, no sentido de ajudá-las também. Quer dizer, foi uma coisa que te preparou, porque é uma escola, né? É uma escola. E lá Essas é experiências, estudo. sabe, Clina, eu sempre achei que é uma escola. Cada trabalho que acontece com a gente, cada experiência que acontece com a gente, é um capítulo de aula. Que você tem que parar e meditar o que aquilo quer dizer da vida. O que, que ele está explicando da vida? O que está que me mostrando da vida? em cada vez que aconteceu isso comigo, eu aprendi coisas incríveis sobre a verdade, sobre a vida, sobre como as coisas funcionam. Porque eu estou tendo a oportunidade de ver aqui e estou tendo a oportunidade de ver a verdade de ver o plano paralelo. Então fica muito mais claro para mim certas coisas do que ficavam antes. Perguntas que eu não tinha, não é? começam a ser respondidas a partir da, 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 das minhas experiências de projeção. Inclusive, mas, mas, pera, só, só para
2: acrescentar... Ah, ah, é fora do corpo, a, a surge a presença desses mentores espirituais, esses seres de luz, que trazem orientações. Só que as orientações que eles passam para mim, para ele, para todos os outros, é. é sempre num sentido geral de trazer para o plano físico ideias de imortalidade, de autoestima elevada, de ser feliz, de aproveitar esta dia na vida para aprender tudo que tem que aprender, porque a vida é valiosa, não só a de lá como a daqui também. Claro. E muitas das vezes eu perguntei hum. a esses seres espirituais coisas e eu recebi a resposta, vai viver para aprender. Eles não dão a resposta não. do que a gente precisa é. saber, porque seria a mesma coisa do professor dando a cola no dia da prova. Não, não Mas eles estimulam o seguinte, olha, eu vou te dar uma pista, corre atrás, vê o que, é que a vida está te dizendo observa o que, que aquela dificuldade está te ensinando observa o contexto e vê se você dá a virada de mesa agora ou não, vê o que, que você faz, é, mas não porque, diz o que fazer. E,
0: e isso eu tenho notado, porque eu tenho trabalhado muito com o plano do, dos bons espíritos eles não mimam a gente olha, quem é um pouquinho mais lúcido não mima ninguém, Pelo contrário, até só as tontas, as antas que mimam agora, o pessoal mais luto, mesmo aqui na Terra, a gente põe a coisa na linha e deixa as pessoas se esforçarem para fazer as coisas. Porque nada substitui, gente, viver. Não é adianta jogar um, contar tudo como é. Você precisa viver para saber. O saber é a vivência. Não para que a vida. Deus enviava todo mundo no céu, dizia como é que é e acabou a história. Não, mas não é assim, a gente passa pela vida. A gente vive, sente. Porque é sentindo que as coisas realmente fazem sentido dentro de nós. Fala, Clínio.
3: Queria dizer assim: reproduzir, falar que foi para planos superiores, para. Você nunca foi? Nunca foi para esses lugares, só para aqueles lugares que. Feio. O vez eu estava num lugar, é. acho, acho que no Astral. Num... Uhum. Então eu passei em frente a um bar noturno, porque lá tem bar noturno. Uhum. Entrei num bar noturno lá e fiquei pentelhando lá, né? O pessoal do balcão bebendo, enchendo a cara de cachaça, prostituta, tudo quanto é coisa. Aí entrei lá e fiquei perturbando as pessoas, ó, oh, fulano, você morreu do quê? Ah, eu morri com uma garrafa na boca. Aí você, ah, eu fui atropelado. E todos bebendo aquela gandaia toda. Aí o pessoal começou a se incomodar comigo e interessante que eles sabiam que eu estava vivo. Claro, porque você tem uma
0: coloração diferente.
3: Aí vieram tudo pra cima de mim, me desceu é. o... Moço.
0: Aí te quiseram te pegar é, e quiseram pau. me pegar
3: e me bater, né? É. Eu saí correndo do barro, lá pra rua, na rua, aqueles doidos correndo também.
0: E olha, gente, quantas vezes a gente tem experiência, pensa que tá sonhando e tá realmente andando em algum lugar desse aí, visitando alguém, os caras querem te pegar de pau, né? É, Porque doido. pelo que todo mundo fala, os projetores, tanto ele como outras pessoas que contam isso, <risos> né, nos Estados Unidos, na Europa, que eu sempre fui atrás de experiências, eles contam que existem esses lugares, sim. Paralelos mas são lugares onde está esse povo, esse povo da pesada. Chamado um umbral, né, Luiz? O, povo, é, o baixo umbral, astral, o pessoal pesado. É. O pessoal de... da pesada, eles tão... e você acaba sempre indo lá, cara? Esse problema aí... E que você tem... vai lá? É.
3: Eu não vejo, eu nunca vi, você é um anjo me acompanhando, hoje é. da guarda. Mas como é que não? É? O anjo
2: não vai acompanhar ele pra gandaia num bar noturno, é. fora do corpo. <risos> Fica difícil. <risos>
1: não, é, depende do lugar. Mas... Pescareto, é. me diz uma coisa, como é que fica? no meu caso, é. eu acho que aflorou muito assim, premonições Serviu foi uma coisa muito boa porque muitas é. vezes eu saí de enrascada meus filhos, né, está é. servindo eu procurei estudar então eu, eu me acho útil, mas não sei a que propósito, uhum. né aqui, por exemplo, também tá me sendo útil porque a vivência intuitiva eu fiquei mais é, sensibilizada
0: Porque você percebeu que os fenômenos começaram a abrir a sua sensibilidade Naquele dia, abriu, não só você teve aquela experiência Mas como a, o teu corpo astral estava mais fechadinho Agora ele tem a capacidade de se tornar mais elástico E veja bem, sensibilidade, sentir, é corpo astral, viu? Porque carne não sente nada isso eu sei porque eu me projetei. Eu saí, sentei do lado do meu corpo, eu mexia no meu corpo, era é um pedaço de carne. E esse meu corpo astral que eu via bem claro e mexia, é o que tinha sensibilidade. Aí eu percebi, então eu estou aqui com os dois juntos, encaixados, agora acordado. Quem tem a sensibilidade é o astral. Ora, ele pode ficar mais apertadinho, mas ele pode se expandir. Quando ele se expande, é, você é muito mais sensível, você percebe uma soma de coisas. E todas as nossas capacidades se tornam melhores minha inteligência é melhor, meus feelings, né? Você fala de intuição, são maiores, chego a ver futuro, chego a sentir o que tem problema atrás da vida da pessoa, chego a sentir algo. Eu chego a ver outra, estou vendo essa, e outras dimensões que normalmente eu não via. Então, se eu estou mais aqui, eu só vejo essa. Se eu estou mais solto, eu vejo as outras, que são paralelas. E é o que está acontecendo com você.
1: É, eu estou me sentindo muito bem, eu acho que mais leve, não sei, uma coisa... Mas que não legal.
0: fica melhor para ajudar seus filhos também?
1: Eu fico, eu fico mais segura, apesar que ele têm aquela coisa de usar a mãe como meio que instrumento, né? É. Mãe, se a mãe fala, não vai em tal lugar, porque já aconteceu, deu... É. Mãe com desse... boca
0: maldita, eu já sei, aquela é. boca maldita é. daquelas mães, olha o que eu tô falando! <risos> e a gente não ouve e leva na cabeça, é, né? É que Aquelas meio... mães mediúnicas, né? É. Meio... ótimo, eu
1: conheço já tem uma é. pois é, mas no, é. Meio, no meio disso tudo é. assim eu fiz viagens e é. muitas vezes eu, teve uma vez que eu vi o meu filho morto uma experiência muito ruim é. ele mas tinha, eu fui até o IML aí me entregaram as carteiras de identidade e eu vi os meus filhos e falavam quem mais morreu, aí me davam e depois disso eles marcaram uma viagem estava tudo pronto, uma pessoa de Sorocaba entrou em contato para falar para não ir estava percebendo lá também que ia acontecer quatro cinco mortos e depois, nesse lugar onde eles foram, é, eles, aliás, eles não foram. Não foram, porque e Nós segurou. não deixamos né, o pessoal da família. No final, todo mundo estava sentindo alguma coisa. de N religiões, um era budista, o outro era não sei o que. Estava sentindo uma agonia, não sabia o que, que era. Enfim, impedimos de ir e a chacra foi assaltada, uma chacra ao lado, barbarizaram lá. Então, realmente, é coisa que segurou um pouco, que ajudou. Né, agradeci, não, falei, não para ter porque isso na hora. Você foi tá avisada ótimo,
0: né? de um evento onde é. ele ser atingido e de repente um sabe que te salvou a vida.
1: estressa um pouco, porque é lógico, você, eu, é, diferente, ah, sim, claro. é diferente de um, de um sonho normal, mas, porque gente... eu senti, eu via, ainda falava conserta o rosto do meu filho, ele não é assim, sabe aquela coisa nítida horrorosa, mas em compensação quando eu voltei, né, falei não é pesadelo porque também não fiquei parada, paralisada. Mas é
0: muito engraçado você colocar, você não estava no presente. Não. Você fez um, 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 uma viagem, mas você estava num futuro. E está acontecendo possível, muito. Possível, nem era o futuro real, o futuro possível, o filho machucado. Então é o que poderia vir a acontecer. Como é que é isso, Wagner? É,
2: é o seguinte: é. quando ocorre uma experiência fora do corpo, é. muitas vezes é como se a mente da gente expandisse é. e a noção de tempo desaparece, Luiz. É. Então você está num contínuo, vamos chamar assim, onde você vê tempo possibilidades espaço. alternativas porque o futuro não é absoluto, não. né? Tudo é possível da gente mudar pela ação, gerando Tudo uma presente. nova reação. Então você percebe uma certa faixa alternativa que se não houver uma condição de alterar aqui, ela talvez aconteça. Aconteça, é. Ao você perceber e trazer informação para cá e se precaver contra ela, você mudou a ação que geraria aquela reação. Por isso, Muitos avisos são dados fora do corpo, seja por espíritos superiores ou seja pela própria capacidade da pessoa de fora do corpo perceber essas faixas alternativas. Há muitos relatos sobre isso, muitos acidentes que foram evitados e às vezes coisas que não possam ser evitadas, mas que pelo menos preparam a pessoa para conviver com a situação. Eu me
0: lembro... Eu me lembro quando eu estava uma vez em, em, em Miami, que eu cheguei, eu ia dar uma conferência em Miami, eu cheguei lá, todas as janelas estavam com esparadrapo, com fita crepe, porque estavam esperando um furacão que passaria ali, né, segundo a predição dos, 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 uh, dos cientistas que estava na rota do furacão. E a cidade inteira trabalhando no rádio, inclusive, para fazer vibração, energia, rezar, enfim, como ele se expressava, para que ele não entrasse na cidade. Foi um movimento energético muito forte, e ele chegou, né, a alguns quilômetros da cidade e, inexplicavelmente, ele virou a direção e foi para outro lugar. Foi um fato que eu vi como a gente altera o destino, até de uma catástrofe, até de uma catástrofe. Ele faria uma... não seria uma coisa terrível ali, mas ele ia fazer uma bela, um belo estrago. E ele estava todo mundo avisado, mundo precavido. Então, não era uma coisa que pudesse machucar muita gente, mas iria machucar ou até alguns. Bobos tem uma outra avisados. questão é. ainda
2: que eu, eu já observei muitas vezes. É. Você percebe um evento é, é. mostrado para você, é. mas que você não pode alterar. Por exemplo, um evento cármico pesado. É. Mas a, a observação que você tem é. te prepara para conviver quando aquilo acontecer. Então você claro. às vezes não altera o evento, mas você altera você. É. Quando o evento acontece, você prov... está preparado. Psicologicamente você está preparado para para transformar a experiência. Então de todo jeito. Se a pessoa souber lidar com aquilo, seja para mudar aquilo ou para mudar ela, tem sempre um benefício para ela. E eu, eu
0: sempre digo, quando a gente sabe de alguma coisa ruim que vai acontecer, ou por sonho, por desdobramento, ou por qualquer outro processo, você deve vibrar para não acontecer. Mandar uma luz, mandar uma paz, mandar amor, fazer um, um, um negócio de força, energia e mandar. Porque daí é que vai alterando com a sua vontade. Porque se você viu, é porque alguém está precisando da sua ajuda. Para alterar. Então, às vezes, um desastre de avião, para ser evitado, centenas de pessoas sonham. E logo depois. O Times tem um departamento que as pessoas que têm sonhos telefonam. E eles fazem a somatória dos sonhos. Por exemplo, num, numa semana, todo mundo sonhou com um desastre de avião com certas características. Eles avisam a companhia, que já suspendeu voos naqueles horários que eles achavam que podia acontecer. E tal é a certeza que, quando acontece numa população muito grande, quer dizer que... Essa população sem filho está tá, tá realmente vendo que está próximo de acontecer aquela desgraça. E não é um ou dois, eles né? é um departamento que recebe telefonemas. É impressionante, né? Como o, o ser humano tem essa capacidade,
2: né? O negócio, Luiz, é que nós temos um potencial vasto, todos muito nós. Grande. Nós não usamos 10% na... do que a gente é. Ih,
0: nem dois. É, é,
2: é. Na verdade, é. é uma loucura. O potencial que a gente tem é muito grande. Por isso, uma das formas da gente ativar esse potencial, e, e os espíritos que eu vejo têm me pedido muito para falar isso, Luiz, é aumentar a autoestima. Você ah, tem que estar tá feliz é que é com você por dentro, porque tua energia flui, tudo se abre, e aonde quer que você for, com a sua autoestima alta, você é capaz de conviver com qualquer situação e melhorar tudo em volta. Quando tudo estiver destruído por fora, se você tiver sua autoestima alta, você reconstrói tudo. 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 Então a é necessário... força nossa tá aí. Todos nós possamos
0: ter autoestima para ser felizes. Gente, não tem... Olha, eu vou deslegar o gancho dele, não adianta, minha filha, você não começar a se gostar, botar uma coisa, para de botar a culpa por você para baixo, ficar insatisfeito com você, saquear porque você tá meia gordinha, essas coisas loucas que você faz que eu vi falando aqui, né? Você faça o favor de começar por uma coisa boa aí... Porque você não conhece o poder e o bem que você pode para fazer... E qualquer pessoa... Não tem essa coisa de nascer médio, nascer médio especial ou não especial... Qualquer um, qualquer um... Tá? Começa a fazer alguma coisa aí... Fala,
3: Príncipe. Mesmo contra a vontade, tem que aceitar esse tipo de coisa?
0: Olha, eu acho que tem muita coisa na vida que é meio contra a vontade... Mas a gente tem... Não é que tem que aceitar... É... Se é... Tem alguma coisa que quer é aquilo de você.
3: Viagem Astral, para mim eu continuo, porque tem lugares que a gente vai que é uma delícia. É Dá vontade muito... de ficar lá, né? Dá vontade de ficar lá, porque a gente não precisa pegar um transporte lotado, uma lotação cheia de gente suada e, e ir para tal lugar. É. Aliás, decidiu entrar lá. É. Tanto é que eu vou aí muito pro interior, estou pra... com muito calor aqui, É. é eu decidi ir para a praia, vou para a praia, em dois minutos eu estou em casa de volta, é muito diferente. Aqui para mim me deslocar para a praia no fim de semana é um inferno difícil
0: Não, a vida aqui é muito devagar mesmo Mas você sabe o que que é? Meus amigos espirituais falam assim que a vida aqui é para descanso Descanso nada. É, aqui é descanso, filho já, já me, Ele falar, já já me falaram isso também Como é que é a coisa lá, ó, ó cara. Lá é muito lá rápido as é coisas Pois é, isso que eu tô te falando Lá é rápido, aqui é lento Olha a cara dela. Lenta, lenta, lenta. Eu não, eu não é? Não, não tem essa paciência. Mãe, não, eu... Então a gente tem que ter um equilíbrio lá, viu? Olha, você vê só que você anda ali desequilibrado, meio alterado, você vai para aqueles bar, né? Ué. Cheio dos mais uma coisa, quase levou um pau lá, né? Quase. Mas isso foi que eu achei que não andava muito bem. Andava ó, com mais energia pesada, brabo, nervoso, ruim. Aí você vai pro ruim. Você só vai pro bom quando você tá melhorzinho. Quando você tá mais calmo. E quando você não arruma encrenca, porque você é teimoso, encrenqueiro, então, é, tem cara, tem cara, teimoso, encrenqueiro, não é? É
3: curioso, eu tô lá, eu tô perturbando as
0: pessoas, é.
3: você morreu do que? sai pra lá, pô.
0: É. é, porque, gente, você já imaginou, chegando lá, você, tem uma viagem dessa, você quer saber tudo. A primeira coisa que eu fazia quando eu esperava é olhar pra tudo. E tem tudo igual aqui, até buraco de fechadura, chave, porta, cadeia, é tudo igual, gente. É impressionante, é sólido, você vai e você toca, você não é transparente, não, é sólido. Para você que está lá, é sólido, como aqui, como aqui. É sólido. Mas é que nós estamos num outro estado e tudo também está nesse mesmo estado.
2: Né? Da, da mesma então, forma é, que a, a energia é daqui é compatível para a gente tocar... Se você está fora do corpo naquele ah. plano, com aquela vibração, você toca tudo, abraça. Agora, se você passa por um plano mais sutil, todo aquele plano anterior onde você estava se torna invisível para você, porque você passou para um outro Fabrício, plano. Fabrício,
0: fala uma coisa para mim. Qual é a
2: sua experiência mais incrível para você? Olha, eu, eu tive uma vez, hum. ah, isso eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 44. É. Eu tive fora do planeta Terra, projetado com um espírito chinês do meu lado, e apareceu uma entidade que era um oval luminoso, ele não tinha forma humanoide Luiz era um oval, uma entidade multicolorida, só energia e essa entidade entrou mentalmente em mim e descarregou um monte de informação só que a informação era tão alta que eu não entendia nada e aí várias vezes ele tentou passar o conhecimento para mim eu não tinha nível para entender eu fui puxado de volta pro corpo Abri os olhos na cama, com raiva de mim mesmo, porque ele tinha me passado informação alta, eu não tinha segurado. E aí me aparece o guia espiritual chinês do lado e fala assim, quando eu levei você até lá, eu já sabia que você não ia entender nada, porque a explicação era muito alta para o um ser humano. Então, por que, que você me levou lá? Para você perceber que você não sabe quase nada. Toda a tua vida, toda até o último dia da sua vida, lembra dessa experiência. Você não sabe quase nada, jamais deixa o teu ego transparecer na frente da informação. E saiba que para um dia entender o que aquela consciência passou para você, você vai ter que primeiro aprender as coisas aqui da Terra. Ou seja, me levou para lá
0: para valorizar o que o lado tinha, de cá, aqui. O que tinha aqui. a gente tende a desvalorizar a nossa experiência. A gente tende a achar que isso aqui é uma prisão, que isso aqui é um inferno, que isso aqui é não sei o quê. Sem perceber, meu amor, que você está no melhor dos mundos para você. Ó, oh, lerda do jeito que você é atrasada, complicada, etc, tem que estar num mundo aqui. Porque pelo menos aqui você fica enturmada, ó. são todo mundo meio lesado, que nem eu, que nem você. Vamos falar a verdade. Agora, você já imaginou, se você chega num lugar, só essas grandes inteligências, essas culturas, você vai se sentir tão horrível. Você só fala de bolinho, de empregada, de lata de óleo, de feira, entendeu, de novela. Então, você já imaginou que horror... Não, melhor a gente ficar por aqui com a turma. A nossa turma é a povo da nossa coisa, né? da nossa vivência, que está no nosso nível de conversa, de mente, de emoção, de experiência. Por enquanto, isso daqui é o melhor para nós. E é aqui que nós podemos aprender e de desenvolver. Que legal, Luiz, aqui aqui
2: na Terra tem uma coisa é. valiosa que as é. pessoas às vezes perdem de vista, que são os amigos da gente. Oh,
0: Com quem
2: você brinca... Com quem você, você tem sua história, você interage, é junto, está no mesmo patamar, não é alguém lá em cima e você cá embaixo, está é. ralando aqui igual a você. É. sabe A coisa mais valiosa que tem aqui, é. pelo menos que eu aprendi é isso com um tempo, oh, você está com um amigo falando besteira e contando piada. Ai, é isso, uma das mas... coisas que destrói o estresse, é. 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 eleva a sua autoestima, você ri, a sua aura se abre. As pessoas pensam que a aura da gente, o campo luminoso, só fica bonito quando a gente faz uma prece, na hora quando você ri, é a coisa mais é. bonita energeticamente. É por isso que as Porque pessoas acham que... que
0: certos lugares, ou como certos bares, ou lugares da balada, a energia é ruim. Tem os preconceitos, às vezes as pessoas vêm na balada, Carparesco, você aqui, como que diz, como é que um santo vai pro inferno? Primeiro eu não sou santo, e segundo que lá não é inferno. Ou seja, ou às vezes onde tem alegria, eu adoro sair escola de samba, Você então, vocês a luz e a energia que tem a escola de samba. É uma alegria e aquilo é uma beleza, meu Deus, eu saio, dou uma saída na escola de samba no final eu estou em outro mundo de maravilha. É uma alegria, uma coisa tão linda, ah, é profano, profano nada ali, nosso espírito abre, nossa alegria vem, nossa luz e aquela beleza. Gente, eu adoro samba, meu Deus. Luiz, e também sorte. a outra coisa legal que tem por aqui ah.
2: é o lance da relação sexual que é uma maravilha. Oh, a passa. troca de energia com a pessoa que a gente gosta, ah, o que que acontece? Dois seres humanos num ato, uhum. o acoplamento áureo, com as energias trocando, coloridas, quando uhum. você gosta da pessoa e troca de alto uhum. nível, aquilo se expande. Por experiência, e você também sabe disso, muitas pessoas que frequentam grupos, às vezes estão bloqueadas, a energia está presa, ela fala assim, me dá um passe, me dá um mantra, me dá uma prece, e aí você olha para ela e vê que ela não está precisando de um passe, ela está precisando transar.
0: É, minha é, é verdade é. não é, mas você sabe disso. É claro. Oh, cansei de bebê. Vamos soltar franguinha aí, como é que é? Porque, gente, nada como a ternura. A ternura e o envolvimento de ternura é o um potencial de energia e de restauração. O que é a ternura verdadeira, não essas coisas neladas, que você tem... Não nada é essas coisas suas que você faz. Ternura é aquela coisa mais envolvente de aura... Como isso alimenta, estimula o outro, como a ternura é boa para as plantas, para os animais. Quem cozinha com capricho, com ternura, a comida é uma delícia. Então, o afeto, a sexualidade que tem isso, ele tem um poder enorme sobre a restauração da gente, sobre a alegria, porque aí Deus criou para isso, não é bem? Porque precisa, precisa. Mas Clóvis, como é que para você foi a experiência mais significativa?
4: Eu diria assim que eu estive assim, em todos os planos, que são sete, eu estive em todos os planos. É. E estive assim com todas as hierarquias que nós conhecemos. Uh -huh. Com o arcanjo Miguel, com o arcanjo Gabriel. Eu estive na presença de Jesus cinco vezes. Maria, a experiência talvez, a maior experiência foi a de Maria. Fora experiências assim que eu tive com seres também de outras orbes, né? que até trouxe um, alguns desenhos aqui hum. para explicar, mas eu acredito que a de Maria foi a mais a mais assim a mais espetacular. É, eu porque eu eu é, eu cheguei tinha um, uma espécie de um templo, né? Uhum. Aí porque eu não sei é, nas minhas uh, projeções, às vezes eu percebo a saída é. e a chegada. Não sabe o caminho. Eu não sabe o caminho. às é. vezes só a chegada. É. Então eu cheguei, eu vi uma senhora sentada, né, e vinha uma voz sempre me vem acompanhado com uma voz para mim é. falar: assim, ah, esse é o Arcanjo Miguel, essa aqui é Maria". Aí quando eu olhei assim para Maria, eu não podia chegar perto dela, me parecia que tinha uma barreira, ela ficava a uns cinco metros assim, né? É. Aí eu perguntei, eu fiz, umas, fiz, fiz uma, uma, uma colocação pessoal, é. ela me passou uma, uma, uma colocação pessoal. Aí depois eu perguntei para ela se era ela mesma que aparecia. Que, que aparecia. É. Ela, fala, ela falou assim, que às vezes eu envio mensageiras, mas agora sou eu mesmo que fala com você. Aí ela foi é, levantando, ela me deu mais uma, uma mensagem, que eu te deveria aguardar um determinado foi. tempo. Aí ela foi, ela, o, o, o peito dela começou uma luz prateada, assim maravilhosa, começou um prata, começou aquela luz fortíssima, e ela começou a, a, a se elevar, e aquela, aquela, aí o corpo dela virou só, só luz, só luz, e o ambiente que nós estávamos, naquele ambiente espiritual, ele, estava, ele era banhado pelo sol, e a luz dela era um, um prata tão forte, que era mais forte que aquela luz do sol, que era uma luz amarelada. Aí eu, eu voltei assim, num estado assim, entendeu a luz prata maravilhoso. Essa luz prateada,
0: entendeu? do é. astral, é, é, é alto É nível. com a Yara, né Yara? A descrição, você vê da onde
1: vem? Isso, a luz, é luz é prata, e bem, é é só no prato.
0: Você viu da onde vem? Que é bom, né? Gente, eu vou fazer um intervalinho, mas volto já já para continuar essa história. É, gente, estamos aqui conversando com pessoas maravilhosas, é o Wagner Borges, o Clóvis, o Pino, a Yara. Estamos falando sobre projeção da consciência, ou seja, o fenômeno da gente sair do corpo, e o que a gente vê, o que a gente não vê. Eu vou perguntar a você, Clóvis, qualquer um pode fazer isso, se ele pode fazer, como é que é?
4: Então, isso, essa era uma preocupação que foi comigo constante desde o início. Porque quando eu saía do corpo, eu via outras pessoas saindo. Então eu passava pelos telhados e eu via as pessoas, por exemplo, um casal sentado no telhado, parado. Ou eu saía para ver um, um primo meu desencarnado, meu irmão mais novo me acompanhava. Uh -huh. é, teve uma época que um, um, a, a minha, eu tinha uma netinha de 5 anos, então eu estava com, com, com a mão dada com ela, minha avó desencarnada, eu cheguei perto dela e falei, você trouxe a Luana? Eu falei, trouxe, tá aqui. Aí ela foi brincar com a minha, com a minha netinha. Então eu vi que, é, na rua, eu vejo, eu vejo que muitas pessoas, elas é, fazem essa projeção. No meu entender, o que, é, o que ocorre é o seguinte, é a lembrança ou não dessa experiência. Então, me, me, o que me parece nos meus estudos, é que faz parte da natureza cósmica, da natureza da, divina, todos. todos saírem. Agora, nem todos eles Lembra. lembram, por quê? Às vezes eles começam a sair num determinado momento da vida, eles podem sentir medo, sentir trauma e aí, aí eles vão bloqueio a bloqueio
0: consciência a fenômeno. consciência do fenômeno. Mas o fenômeno continua existindo. Mas eu vi e sei e, que olha, ele saiba, né? pessoas
4: católicas, pessoas que são ateus.
0: Não, tem e, nada a ver com religião. É um fenômeno não tem nada a ver com é. religião. Eu vejo pessoas. Gente, isso não é religião, tá? É a vida, a vida, Eu já vi
4: reunião de políticos, eu já estive em reunião de políticos, que eles fazem reunião. Eles, é, eles não têm
0: consciência disso, uhum.
4: eles saem para o campo, campo astral e vão, e vão fazer uma reunião lá.
0: Mas qual é, a, a, você acha que é só o medo que bloqueia ou tem outros
2: fatores? Tem outros. Ah. Ah. Existe um automatismo, tá? Uh. Quando a gente vai dormir, uh. nós arrastamos para dentro do cérebro os últimos pensamentos que a gente dorme pensando neles. Claro. Por exemplo, você dormiu assistindo um filme, uh. há uma forte tendência de sonhar com aquilo. Uh. Quando a pessoa vai dormir, uh. se você perguntar para ela, você dorme pensando em quê? Nem ela sabe, porque são mil imagens mil na imagens. tela mental. É. Então... 100% dessas imagens e preocupações da pessoa são sobre o plano físico e o dia a dia. É claro. E o corpo espiritual tende a seguir durante o sono aquilo que a pessoa pensa. Como o pensamento da pessoa é só para esse plano, ela tende a ficar neste... Plano quando o que sai, tem que do você nível quer dizer de consciência que abaixo.
0: Se eu fosse uma pessoa desprendida de tudo que está acontecendo em volta, um dia que eu, ah, eu mando tudo para aquele bem, esquece esqueço, pego uma cuca fresca e deito numa cuca fresca, então eu vou ter uma consciência melhor do que acontece no. Exatamente, porque então
2: corpo. você levar a vida normal como é e na hora de deitar você mudar o paradigma. Por exemplo. É. Quando eu levanto de manhã, é. não é hora de eu pensar no plano espiritual, é hora de pensar na matéria. É. Na hora que eu deito a cabeça no travesseiro, não é hora de eu pensar nesse plano, é hora de eu pensar no outro. Como as pessoas dormem pensando neste plano, é. elas ficam agregadas espiritualmente aqui. Então o conselho que eu dou na hora de deitar, é. ergue o pensamento e começa a pensar em outro nível, para forçar o corpo astral
0: a buscar outro plano. É automatismo, Luiz. Bom, mas veja bem, você pode até ir para um plano mais, mas... A lembrança não é um fator psicológico, não é o que regula, é o psicológico da pessoa. Não, na verdade
2: não, porque ela pode ter experiências maravilhosas lá fora e não lembrar nunca aqui. Uhum. Uma, uma coisa Mas, é a experiência da é lembrança. Wagner, eu
0: fico notando, eu, eu como, como, como estudioso da mente, do comportamento, sabe, né? Como psicólogo, eu só estou sempre percebendo como as pessoas fazem força para não ver, Sim. força para esquecer, força para deixar para lá, então elas se cegam bitolam a sua visão porque não é conveniente. Então eu sempre achei que isso também influenciaria também, e a lembrança e
2: a grandeza. Sim, porque ela é o que eu estou falando, ela vai arrastar esse padrão para lá e ao invés dela perceber a grandeza, ela vai perceber...
0: Porque, é eu, porque eu me lembro que quando eu comecei a ter esses desdobramentos na, na, nos Estados Unidos, eu, eu era um momento que eu estava fazendo terapia e estava abrindo minha cabeça, abrindo, resolvendo meus velhos problemas, meus problemas emocionais, enfim, lidando comigo. E eu estava me jogando em muitas experiências, né, me consentindo ver, me consentindo de me encarar, encarar as coisas em mim, as coisas da minha vida. E foi justamente aí que comecei a ter as lembranças e a consciência clara Provavelmente já fiz a vida inteira, mas comecei a ter consciência clara do que estava acontecendo uh, também quando eu dormia, não é? Ampliou a consciência. Eu acho que é muito isso, né? O, o, o fato do psicológico estar tá aberto também.
2: Com certeza, porque é. se ela abre aqui, Luiz, a é. consciência dela vai perceber melhor lá. Lógico. Uma coisa leva a outra agora. Como a maioria das pessoas mantém essa mente presa aqui, o que eu estou dizendo é que elas arrastam essa prisão mental para cá e não percebem o que você está falando. Então, tá nesses
0: casos, a lembrança, por exemplo, como a duplínio, é como se alguém quisesse que ele fizesse isso.
2: Tem sempre ajuda, ele pode confirmar isso também. É. Né? E o que acontece? Há uma forçação de barra do lado de lá até para que algumas pessoas abram esse potencial. É por uma questão de ajudar. Até por uma questão, de, ajudar, por uma de... questão de, 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 de transmitir ideia de um plano para outro. Então, passa para ele, passa para ela, passa para ela, para trazer para esse plano a, a, as ideias de lá para cá, para ver se melhora um pouco a culpa ah, da gente aqui.
0: Você fala isso, mas na minha experiência, viu gente, eu acho que tudo que está aqui na gente já vem de outro lugar, viu? Ah, vem. É impressionante. a impressionante. precisa chacoalhar para lembrá-lo por você falou aquele processo assim de jogar informações, eu às vezes já estou sentado, de repente abre, parece que abre uma porta e faz... Pim! Aí começa a explicar tudo pra mim, explicar tudo. Um caso, uma coisa que eu tô assim, um fenômeno psicológico, a situação de uma pessoa. Abre como se já tivesse tudo dentro de mim. Eu acho que eles expõe. Põe, mas isso, por
2: exemplo, você olha um ah. fato aqui, você pode perceber ou põe. Ah. Essa experiência que eu tive, ah. não era fatos daqui, eram coisas cósmicas. Cósmicas, que né? Não a ciência é cósmica, parâmetro...
0: né? é. Exato. A ciência cósmica, é isso mesmo. No meu, é. no meu
3: caso, é. exemplo, na época que começou os fenômenos, é. começou não por uma conscientização, mas é. por uma questão de insatisfação é. do momento uhum. que estava vivendo, uhum. desempregado, mal alimentado, estou é numa situação muito difícil, né? Fundo de poço. Fundo de poço, insatisfação total, com uhum. 18 anos. É. É. Aí começou esse fenômeno, acho que mais por satisfação do que como estava a coisa aqui, né? Pra mim não estava legal, aí eu ia pra lá, tudo aquela. É, aquela as, as facilidade, a aquelas facilidades, aquelas facilidades todas, eu não precisava. Uh, pra conseguir um alimento, ter que trabalhar um mês e tudo aquilo negócio. Então eu falei, eu vou ficar por aqui, né? Aí começou aí sempre. É, e cada vez um mais satisfeito com, com.
0: Compensatório pra você, né? Compensou também o momento. O momento. Talvez alguém claro. tinha ajudado você do outro lado, só pra você não desistir da vida, né? Só naquele momento difícil, deixa ele ter Não, uma. Não, mas por é duas vezes. Por duas vezes eu... Aí ele vai, 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 passa essa fase e ele aguenta melhor. Uhum.
3: Aos 24 anos, uhum. é, quase insatisfeito assim, de tudo mesmo, da vida, de como estava a situação das coisas, uhum. eu morava no quinto andar. E, ó, é agora que eu vou pra lá de vez. Gente, o problema é que tinha uma grade lá e não, tá, não ia
0: conseguir. Então você teria se matado para ir para lá, de tão Mas, bom Com que
3: certeza, é. às
0: 24 horas eu já teria ido. Olha, olha você sabe que isso daí, gente, me, me diz uma coisa, se como a gente começar, se o mundo tomar conta e ver que lá é melhor, será que a gente vai querer ficar aqui?
2: Por isso que a natureza criou por isso que te mostraram um lugares para manter lá, a né? gente
0: aqui. Aí te mostraram um lugar bem ruim, aí Não, você ruim, desistiu, né? Muito ruim. E eu... naquele boteco que você foi lá na pesada, é para ver se você também tá se manca, É ruim, né? lá. E Deixa eu tem... fazer
4: uma colocação. Uma colocação. Ah. Eu estava no plano astral e eu vi duas pessoas se despedindo. Uhum. Então eu percebi que uma estava encarnada, a outra talvez desencarnada. E uma falou para a outra assim, ah, na próxima vez você vai voltar consciente ou inconsciente? Então, o que, o que quer dizer isso? Me parece que há também a escolha, você tem, nós temos aqui a nossa vontade cultural, que é a nossa, a nossa vida terrena, e nós temos também outros propósitos espirituais. E que dependendo da experiência do espírito, não é muito bom ele lembrar, mesmo que ele tenha capacidade de lembrar, ele não quer lembrar porque ele quer passar, ele quer, ele quer ter as experiências sem ter aquelas lembranças lá. Sem Isso também pode, pode ocorrer. Pode acontecer.
0: E para falar do despreparo, na medida em que a gente se apega aqui... E há muita influência das pessoas portando medo na gente de ser um pouquinho diferente. Você tem uma coisinha um pouquinho diferente, ah, então você já é uma normal, você já fica tudo morrendo de medo, que eu já recebi várias pessoas aqui, morrendo de medo porque tem, acontece uma coisinha com ela diferente. Se todo mundo quer parecer normal, ninguém quer nada, ninguém quer o diferente. E o normal aqui é uma coisa bem bitoladinha. Então eu acho que a gente também faz força para ficar igual aos outros, né? E, e, e para não dar mancada. Agora, quando o fenômeno é muito forte, que eu vejo que acontece com algumas pessoas, que além desse poder dela, então a gente percebe como às vezes ela fica desequilibrada, como ela uma coisa uma evidência, uma coisa como ela se perturba com aquilo, mostrando que ainda nós, né? Nós somos pequenos para aceitar o novo, aceitar o diferente. Gente, mas quanto assunto, não, a gente teria muito mais assunto para falar, gente, mas está acabando o nosso horário, mas eu acho que a gente vai voltar, a gente vai voltar, aí você pode fazer perguntas e a gente pode aprofundar esses temas com essas pessoas aqui maravilhosas, tá? Antes de, de encerrar, eu só queria dizer para você da minha agenda, você sabe que o vídeo consciência, aquele curso que eu ensino você ser, né, o seu próprio terapeuta, que você aprende a lidar com a sua consciência, aprender a lidar com você, já está aberta as inscrições, vai começar agora dia 8 de agosto, tá? E serão as terças-feiras, tanto à tarde quanto à noite, tá bom? E você que está no Rio de Janeiro sabe da tá nosso encontro lá no dia 3 de setembro, né? Sabe? Oh, se você não sabe, imagina, vai ser o máximo esse encontro. Telefona para gente lá no espaço 5063-2150 e o pessoal vai dar todas as dicas para vocês. Gente, eu agradeço a vocês. E olha, hein, a gente vai ter que voltar, tá? Vou ficar por aqui. Até amanhã.